0: Invitaré a grandes expertos de distintos ámbitos que nos contarán cómo cuidar nuestro cuerpo y nuestra mente. Los últimos minutos los dedicaré al Flow, un regalo personal para continuar el día con más energía y más felicidad. ¡Empezamos! Bueno, tengo hoy la suerte, el honor y el privilegio de eh, estar acompañada de la probablemente mejor médico de España en el tema de endocrinología. De hecho, Clotilde Vázquez, doctora Vázquez, ha ganado o ha sido nombrada la mejor endocrina de España en el 2019 y, y este galardón se repite en el 2022 dentro de la lista Forbes. Un orgullo tenerte aquí, Clotilde, doctora Vázquez.
1: Muchísimas gracias porque es que además eh, la... Quizá la gente no sepa, por eso a mí me, me satisface más, es que este premio no se concede por méritos solamente científicos o académicos, que yo no tengo una gran carrera académica, sino por bueno pues por la implicación, por la dedicación clínica, por lo que opinan eh, los propios pacientes, además de, por supuesto, la participación en investigaciones, etcétera, etcétera, en los puestos institucionales. Pero que tiene esa vertiente de. Que a mí me gusta ¿no? que, que, que sea la, eh, eh, implicada también la sociedad en, en esta elección.
0: Yo doy fe de que la doctora Vázquez, Clotilde Vázquez, es una persona que trasciende al personaje. No es la persona médico, sino es la amiga, la persona que te escucha, el ser humano que entiende lo que te pasa. Y hablando de endocrinología, doctora ah. Vázquez, ¿qué confusión tan grande hay? con que solo se va al endocrino cuando uno quiere adelgazar cuando resulta sí. que vosotros los médicos endocrinos precisamente os dedicáis a todo el caos hormonal y a, orda, a organizar ese caos ¿desde, desde, qué, desde qué edad? Empece, tenemos bueno, que empezar eh, a en pensar en realidad
1: mm, nosotros nos hemos dedicado a todas las eh, deficiencias o excesos hormonales que ocurren desde el nacimiento es verdad que la parte pediátrica pues, se ha ido desgajando y los pediatras se han ido especializando y, y nosotros bueno, pues, nos hemos ido dedicando más a, partir a, a, la, a los adultos bueno, o, o, o semi-adultos <risa> a partir de los 16 años. ¿no? Es decir, eh, pero cualquier mm, trastorno que afecte a la producción anómala, a la producción en defecto o en exceso de cualquiera de las hormonas Clásicas o nuevas eh, es nuestro, nuestro terreno profesional, pero que eso va desde una disfunción tiroidea, sea por hipertiroidismo, hipotiroidismo o alteraciones en el desarrollo de la glándula, como a unas hormonas que tenemos encima de de los riñones, que son las las glándulas suprarrenales, tan de moda hoy en día por el estrés, por el cortisol bueno, pues eh, estudiar cuando hay un exceso cuando no hay un defecto las hormonas sexuales las hormonas del crecimiento el páncreas y su función hormonal que no solamente es la diabetes sino también el glucagón en fin, cualquier glándula clásica endocrina, desde luego los ovarios pero eh, en los últimos años eh, esto ha ido extendiéndose porque eh, la, el, el intestino por ejemplo, pues ya se considera una glándula endocrina porque todo la, el trayecto digestivo está lleno de células que segregan hormonas, hormonas porque tienen mm, función más allá de la que tienen en el propio aparato digestivo, por poner un ejemplo, ¿no? Y el propio tejido adiposo Hablando de obesidad, también es una glándula endocrina porque segrega hormonas que afectan no solamente a, a, a la homeostasis energética, al estar gordo o flaco, sino también a muchas otras funciones. Así que nuestro campo se va ampliando. También en, en este momento pues, nos encargamos, somos las personas que junto con un equipo multidisciplinar, ayudamos al cambio de, de sexo, no, al cambio de género en, en estos eh, momentos, con, tenemos la consulta monográfica, es decir, que bueno nuestra especialidad no solamente es hacer adelgazar, desde luego.
0: Claro que no. Eh, por cierto, la adolescencia se caracteriza por muchas eh, conductas diferentes de la que tienen los niños, pero las hormonas durante la adolescencia juegan un papel importantísimo en cómo va a afrontar ese anterior niño que empieza a ser joven, cómo va a afrontar los desafíos que se le presentan en la vida. ¿Qué déficit o exceso puede haber en esas eh, edades, pues, hormonalmente eh, hablando?
1: Ajá, claro, Sí, ambas cosas pueden suceder. Bueno, la, la pubertad es un periodo mmm, muy complejo eh, muy interesante también desde el punto de vista eh, de, psicológico, comportamental endocrino, fisiológico pero eh, una pubertad, digamos, armónica que sería lo, lo ideal, es decir, en donde no haya una secreción muy eh, importante y muy eh, en picos que desajustan todo el funcionamiento eh, fisiológico y, hormo y, y neuronal y tampoco una puberta, digamos eh, enlentecida lo que se llam llamamos pubertad diferida que son esos chicos o chicas en los que pasan unos años un poquito sin, sin amorfos ¿no? en los sí. que no hay crecimiento no hay no aparecen caracteres sexuales secundarios o, o eso es muy lento y eso les causa mucha angustia, mucha separación del resto del grupo. Ambas situaciones son difíciles, y, pero requieren y pueden tener, por supuesto, salida, mejoría, acudiendo al a, a endocrino. Mm, digamos, más espectaculares son los casos en que son pubertades explosivas. Claro. Porque de repente un chaval de 12 años, a veces que empieza muy pronto, o de 13 años, es que no se aguanta. Es un poco la misma situación que pasa en la menopausia, pero al revés, ¿no? O sea, en ese momento eh, esa barbaridad de hormonas eh, que llegan a todos sus sistemas fisiológicos en las que el crecimiento es, es a veces brutal, ¿no? El crecimiento, digamos, físico, ¿no? Uh -huh. el, lo, todos los, el corazón, el páncreas, el pulmón, el hígado, todos están hiper acelerados, pero además, sobre todo, es que ese cerebro se vuelve loco. Se vuelve loco porque recibe de repente una cantidad de andrógenos claro. que, que son estupendos y necesarios para la vida, pero para los que no estaba preparado y que reacciona, pues muchas veces teniendo. Eh, a cambios de humor eh, especialmente claro, agresivos
0: que dejan a los de, padres completamente desconcertados. Mm. Totalmente. El conflicto y a veces está servido. Los
1: chavales también, sí, totalmente. Mm. Sí, <ríe> totalmente. sí.
0: ¿Verdad? Eh, Clotilde, Clotilde Vázquez, doctora Vázquez, ¿qué opinas de esa tendencia mmm, tan habitual ahora mismo de tomar suplementos alimenticios con lo complicada que es la bioquímica? Y, y cuando ah. tú como médico le preguntas al paciente, bueno, usted eh, toma, ¿qué tipo de medicinas toma? No, no, yo ninguna, yo ninguna. Y cuando investigas, pues resulta que por su cuenta y riesgo está tomando eh, zinc, magnesio, omega-3, mmm, mm que sé, selenio, eh, multivitamínicos de todo tipo, que junto puede producir una alteración no precisamente beneficiosa.
1: Así es. El, el, estudio, el estudio Subimas, que yo tuve la suerte de, de participar, es un, fue un estudio francés que intentó poner mmm, ciencia sobre algo que desconcertó a la comunidad científica. Y es que si bien la deficiencia de algunos micronutrientes eran causantes de enfermedad, por ejemplo, eh, trabajadores del asbesto que tenían deficiencias de, de algunos antioxidantes, de selenio y de zinc, eh, se les suplementó y no solamente no se logró disminuir la incidencia de cáncer, sino que aumentó. Entonces, eh, la comunidad científica se quedó completamente perpleja y ellos, su el SUBIMAS, pretendía resolver si es que un solo nutriente dado a, en cantidades importantes no solamente no era beneficioso sino que se comportaba como prooxidante y era todavía peor hicieron un estudio con multivitamínicos a dosis fisiológicas y llegaron a la conclusión después de muchos años de seguir a personas a, un, a un 8.000 franceses y francesas de edad media que solamente aquellos casos que tenían una deficiencia previa se beneficiaban del suplemento eh, entonces, esta moda un poquito tan motivada o, o incrementada ¿no? o incentivada por el marketing, por empresas que venden esos suplementos, de, bueno, pues me voy aquí y me compro un poquito de zinc, un poquito de omega 3, ahora colágeno, ahora no sé cuántos.
0: Claro.
1: Pues no es muy recomendable porque, sobre todo, si son a dosis altas, son de manera continuada y no contienen, digamos todo el ecosistema nutricional, porque un exceso, ya que estamos hablando de zinc, un exceso de zinc comporta una menor absorción del cobre, o un exceso de betacarotenos o de otro antioxidante, de vitamina E, por ejemplo, pues produce déficit eh, en, en otro antioxidante, con lo cual se puede comportar como prooxidante. Entonces, claro. pues, hay que ser sensatos, hay que también dejarse aconsejar a. Por, por, por nutricionistas bien preparados, por endocrinos bien preparados en el tema nutrición. Y a su vez, también digo, los endocrinos y los nutricionistas tenemos que abrir la mente porque efectivamente cada vez se sabe más de los eh, beneficios preventivos que pueden tener la ingesta de algunos micronutrientes, pero siempre a dosis prudentes, siempre a, eh, durante tiempos limitados y a ser posible eh, en la comunidad que interacciona la comunidad de nutrientes que interacciona entre sí, porque si no es que damos mucho de uno y los otros quedan en déficit.
0: Claro, y luego el organismo se acostumbra a recibirlo desde fuera y no fabrica dentro. Vamos a hablar de dolores de cabeza. ¿Hasta qué punto el caos hormonal o el déficit de alguna de estas hormonas puede incentivar estas cefaleas, estas jaquecas y estos dolores de cabeza o no tiene absolutamente nada que ver? Sí se sabe que la microbiota... Juega un papel importante, pero ¿hasta qué punto lo juegan también las hormonas?
1: Pues la, muchas de las mujeres migrañosas observan que, la, la, migrañosas de verdad, ¿eh? de, 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 de jaquecas, con aura, con esa eh, situación tan invalidante, eh, experimentan que se agravan en la segunda parte del ciclo y cuando les llega la menopausia y dejan y se aplana la secreción hormonal, se benefician. Es decir, yeah. se les pasa. Yeah. Y se, en ese aspecto pues, les es muy beneficioso. Es decir, que sí que hay un efecto claro de la progesterona probablemente en, como contribuyente, no, como desencadenante. Pero es que también se produce la situación inversa. Que mujeres que nunca han tenido dolores de cabeza ni jaquecas, empieza la premenopausia y aunque no tengan sofocos, empiezan con cefaleas. Y cefaleas a veces de tipo migrañoso, no migraña clásica, pero de tipo migrañoso, invalidante, con náuseas, con... Y, y, y esa situación probablemente, no está demostrado, pero muy probablemente son equivalentes vasomotores. Es decir, también los, los vasos eh, sanguíneos cerebrales se dilatan y... Eh, Cómo se dilata la, 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 los vasos de la piel y produce la, esa sudoración y producen la migraña. Y esas, en ese caso, las mujeres se benefician muchísimo de dar hormonas. Eh, cuando y se inicia la, la cefalea, se da un poquito de estrógenos y se yugula la. es decir, que tanto en la, la progesterona antes de la menopausia como el déficit de estrógenos después de la menopausia pueden contribuir a las, a las dolores de cabeza y las jaquetas sí,
0: quizá, sí. quizá estoy equivocada pero me da la sensación de que Clotilde Vázquez, doctora Vázquez es usted partidaria a contracorriente de lo que opinan otros médicos de dar estrógenos cuando igual la ginecología dice que hay que interrumpirlos ante casos determinados me imagino pero pero a que sí, a que la... A
1: Absolutamente, a que... <risas> vamos, sin ningún...
0: <risas> Yo soy súper partidaria también. Vamos, ¿no? Sin
1: ningún matiz, eh, eh, sí si hay matices, hay contraindicaciones, la gente tiene que saber, pues lo sabemos todos, hay algunas contraindicaciones del tratamiento hormonal de reemplazo, pero quitados esas contraindicaciones es que no dar, eh, no reemplazar. Eh, la, el, la fun el funcionamiento la función, la secreción de una eh, glándula tan importante como es el ovario que se nos tiene una fecha de caducidad muy 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 joven a los 50 años que nos quedan todavía muchos años resulta que se acaba su función entonces pues hay que reemplazarla porque si no todos aquellos beneficios de esas hormonas que produce durante los años fértiles eh, acaban convirtiéndose en enfermedad, en factores de riesgo, aparte de una calidad de vida muy disminuida. Pero es tan claro como que yo decidiera por algo que un hipotiroidismo no lo voy a tratar. pero ¿Cómo no voy a tratar un hipotiroidismo? Claro,
0: claro, claro, y hay claro. una
1: glándula que deja de segregar una hormona, se reemplaza.
0: Claro, claro. Eh, doctora, ¿qué hay de cierto, por cierto, hablando de esto, qué hay de cierto en que la población es más estrogénica en este momento debido a la alimentación, al vertido de plásticos, en fin, estas cosas que se dicen y se oyen, no sé hasta qué punto hay de cierto en esto y que esto afecta a la fertilidad a la incapacidad de, de las parejas de, de procrear y de, y de tener hijos con, por el exceso de estrógenos. ¿Esto es verdad? ¿Es un producto de las informaciones que nos suministra la televisión o las noticias?
1: Pues por desgracia es verdad, pero hay muy, poquito, muy poquita información veraz. Van muy lentos, quizá por los intereses comerciales que hay detrás de todos los productos que contienen sustancias que llamamos genéricamente disruptores endocrinos. Uh -huh. eh, son sustancias que, derivadas del plástico, de, derivadas de montones de, de cosas que están en contacto con nosotros, tanto por la piel como respirándolo, como comiendo, es brutal, eh, que eh, actúan como si fueran estrógenos, pero bloquean. Es decir, son como, como, como unos. Eh, van como disfrazados, ¿no? Son como, como los grandes eh, engañadores, ¿no? Los grandes eh, eh, confusores de nuestro sistema hormonal. Pero en el caso de, de la fertilidad, pues hay muchas hipótesis que apoyan que la la subfertilidad que estamos viendo en, en, en el mundo desarrollado puede tener una causa en esta contaminación, en esta toxicidad que yeah. tenemos ambiental.
0: Yeah. Yeah. Es decir, el exceso de estrógenos en el varón puede eh, ocasionar el que sus espermatozoides no tengan la fuerza necesaria para fertilizar el óvulo. ¿Es, es correcto efectivamente, esto?
1: Efectivamente, es correcto. Es correcto, ya. Es correcto. Bien. Sí, y de hecho, los grandes vertidos de, de este tipo de tóxicos, en, o sea, los experimentos que ha habían animales y, y en, en lagunas, en, en digamos ecosistemas cerrados que se ha podido ver el efecto agudo, pues por ahí eh, lo han demostrado.
0: Desde luego no deja de ser sorprendente y, y tenemos que tomar medidas lo antes posible porque, en fin, sí. bueno, es espeluznante solamente pensarlo y oírlo, sí. pero eh, tenerlo en cuenta también ayuda a encontrar las soluciones porque si seguimos adelante a ciegas, pues entonces ahí apaga y vámonos. ¿Cuánto hay de correlación entre las hormonas y el insomnio o las dificultades para dormir?
1: Pues hay una correlación importantísima eh, una mujer cuando comienza un embarazo experimenta esa dulzura de irse a dormir, ese sueñecito dulce, sobre todo al principio luego a lo mejor la barriga es tan grande que le estorba pero eh, la, y eso es efecto, por ejemplo al principio sobre todo de la progesterona ¿no? Eh, luego pues la, la, hay otras hormonas que influyen también en el embarazo, pero el, en la premenopausia y en la menopausia, el déficit estrogénico eh, causa como primer síntoma el más conocido, que son los sofocos, pero el segundo más importante es el insomnio. Es decir, que esos estrógenos son absolutamente imprescindibles para que en es, esas áreas eh, que relacionan, esas áreas que realmente... No es una sola, que están muy interrelacionadas, pero que intervienen en, en la, el, el inicio del dormir, del sueño y en el mantenimiento del mismo, pues eh, se ven afectadas porque no les llega su, su, su hormona necesaria para producir los efectos y, y se produce insomnio y estas bueno, igualmente que se puede producir también, pues… Una cierta disminución de la memoria, una cierta alteración del estado de ánimo, ¿no? Son áreas, pues, eh, ahí entre el córtex prefrontal, el hipocampo, ¿no? Bien. En la región temporal media, la mida. La... Es muy complejo, yo no soy especialista en eso, pero desde luego la falta de hormonas... Eh, sexuales influye tremendamente en el
0: sueño. Y en el sueño, o sea, la falta de líbido, en general líbido es la energía para afrontar lo que sea con ganas y con el ímpetu necesario. ¿Qué opina, por último, la doctora Vázquez, Clotilde Vázquez, de la tendencia de los médicos eh, anti-aging, anti-edad, de mm, bueno, equi equ equilibrar la tendencia a envejecer propia de la edad? Con hormonas.
1: Bueno, yo creo que en la medida que estamos supliendo de manera fisiológica aquellos, aquellas eh, secreciones hormonales que van disminuyendo con el tiempo, pues yo creo que es correcto. O sea, el, el antienvejecimiento, es decir, el retraso del envejecimiento, que es muy complejo, pero así en líneas generales va unido a una alimentación saludable, eh, eh, sí. eh, saludable pero además... Eh, no diría yo escasa, pero, pero sí prudente. Es decir, cuanto menos comamos, eh, menos gastamos nuestra maquinaria metabólica. Hay que estar bien nutridos, pero sin pasarse de calorías, porque eso no se rejuvenece o mantiene nuestro, toda la maquinaria metabólica, toda la salud mitocondrial, que al final es nuestro, son nuestros engranajes celulares. Hay que tener actividad física muy importante... Hay que tener salud intestinal, nuestra microbiota también marca la edad y, desde luego, aquellas eh, deficiencias hormonales que se van produciendo, sea testiculares, sea andrógenos, testosterona, sea eh, estrógenos o progesterona, hay que reemplazarlos. Ahora sí... Yo creo que hay que reemplazarlos de manera prudente y fisiológica. No no es bueno y puede traernos consecuencias negativas hiperestrogenizar o hipertestosteronizar eh, para bueno, tener un aspecto mucho mejor. porque Y eso para también... tener
0: relaciones sexuales satisfactorias, que es por lo que casi todo el mundo pide suministro de hormonas. Es impresionante sí, sí, que es esa es la razón. Y no para estar sí. bien y tener un cerebro bien oxigenado y bien hidratado y bien preparado, y además, porque qué correlación. La
1: fuente, exacto, que además yo creo, vamos, creemos todos, cre sabemos en el fondo que donde está la, la libido, de verdad, donde nace el deseo, es en el cerebro. O sea, el cerebro hay que tenerlo con buena aportación hormonal y bien sano y bien tal para que eh, el sexo funcione. No es solamente cuestión de niveles muy aumentados de testosterona, o de estrógenos, eso no, no no, va así. Pues con ese no mensaje
0: nos quedamos, doctora Vázquez, además de recomendar a nuestros oyentes, hombres y mujeres que lean sin duda alguna Con hormonas y a lo loco, es su última publicación, claves para cuidarte durante la menopausia y el climaterio eh, Enhorabuena por esos galardones tan tan merecidísimos y muchísimas gracias por habernos acompañado Clotilde Vázquez, doctora Vázquez
1: Muchísimas gracias a ti Alejandra que bueno, ya sabes lo que te admiro. Y lo bueno, que... es
0: mutuo, es mutuo. <ríe> y y bueno, además, es mutuo. Y además tengo que reconocer que yo, como hija de mujer con un Alzheimer muy largo y muy precoz, desde luego no tengo la menor duda de que estoy en las mejores manos estando en las de la doctora Vázquez, para que eso no me pase a mí. Muchas gracias.
1: Un abrazo, muchas gracias a ti.
0: La doctora Vázquez ha abordado muchos temas, pero eh, uno de los últimos ha sido cómo influye el desajuste hormonal en los dolores de cabeza. Las cefaleas, los dolores de cabeza, condicionan enormemente la vida de las personas y no somos conscientes, más allá de la influencia de las hormonas, de cuánto nos afecta la tensión de la mandíbula en los dolores eh, de cabeza. Así que, que este momento flow te ayude a aliviar toda la tensión que tienes en el cráneo, en los temporales, es decir, los senos temporales y en la mandíbula. Vamos allá, te invito unos segundos a cerrar los ojos, a tomar una inhalación y una exhalación lentamente, Y lleva ahora la atención con los ojos cerrados a tu frente. Nota cómo se aflojan las cejas, cómo desaparecen todas las arrugas. Lleva la atención a lo alto del cráneo, dándote cuenta, aunque no lo hayas notado hasta ahora, de todos los músculos que se tensan debajo del pelo y aflójalos. Al hacerlo da la sensación de que se relajan también las orejas. Imagina que de lo alto de tu cabeza emerge un hilo que te suspende casi del aire tirado por un globo aerostático. Y eso da una sensación de ingravidez, de elevación, de ligereza. Lleva tu atención ahora a tus mejillas. Y deja que caigan, que se abandonen, que se aflojen. Y desplaza la atención hacia la mandíbula. Hacia toda esa cantidad de músculos que tensan la mandíbula. Y siente la sensación de lo que ocurre cuando la mandíbula se relaja. La diferencia que hay con cómo te sentías antes sin prestar atención a cómo estaba de tensa. Los dientes se han separado y dentro de la boca la lengua se expande hacia los lados y por fin reposa. La punta de la lengua roza los incisivos en la mandíbula superior, pero toda la base de la lengua está descansando. Y lleva la atención en esta situación al suave vaivén de la inhalación y la exhalación. Y en esta observación date cuenta por qué fosa nasal estás recibiendo más oxígeno. Siempre hay una fosa nasal que recibe más oxígeno que la otra. ¿Cuál es en este caso? Y mientras haces esto, dejas que la mandíbula se siga aflojando. Toda tensión desaparece de tu rostro. Inhala y exhala suavemente. Y poco a poco, toda tensión que pudieras sentir en las meninges, en la cabeza, va desapareciendo también. Sigue suave y dulcemente practicando este ejercicio cada vez que lo necesites para aliviar la tensión y el dolor de cabeza. Queridas, queridos, nos vemos en el siguiente podcast de Telva Energía y Felicidad. Será dentro de 15 días. Hasta entonces, cuidaros mucho.